0: Alors bonjour à tous, je suis ravi de d'accueillir de, euh, Judith Perrignon et Sylvain Coher. On va parler de sport, puisque la, la, la... la rencontre ça, ça s'intitule Les dieux du stade, mais on va parler un peu plus que, que de sport parce que de, leurs livres euh, respectifs euh, dépassent quand même largement la question, la simple question du sport. Je vais faire une petite présentation rapide. Euh, Judith Perrignon, vous êtes journaliste, essayiste, romancière, euh, biographe. Euh, on vous doit des, des livres comme le, « Les faibles et les forts », qui a un, un titre presque prémonitoire avec ce dont on va parler euh, aujourd'hui. Euh... Vous avez aussi écrit des récits euh, des récits personnels, donc des, des, des sortes de biographies un peu collaboratives, si j'ai bien, si bien compris, avec euh, notamment Gérard Garouste et Marceline Loredan-Ivans, qui nous a quittés l'année dernière, si je, si je me souviens bien. Euh, Sylvain Coeur, vous avez écrit euh, sur l'art, vous avez écrit pour le théâtre, on vous a aussi une, une dizaine de, de romans, euh, comme Les Effacés, Carénage ou Nord, Nord, Ouest. Euh, et là vous, vous venez nous voir avec euh, Vaincre à Rome, qui est donc un, un livre sur euh, le marathon de Rome qu'on qu vit à travers euh, APB Bikila. Euh, pour, pour commencer, euh, pour traiter de ces deux livres, Vaincre à Rome et, et l'Insoumis. Euh, alors dans ces deux livres comme je le disais les questions de sport, alors on est même plongé au cœur de, de certains grands moments de sport comme je le disais le marathon de Rome et aussi certains combats de, de Mohamed Ali qui est le sujet de, de votre livre euh, Judith Pérignon euh, alors dans Vaincre à Rome on est vraiment dans les pas et dans la, dans la tête de, de, de Bikila, bébé Bikila, qui a gagné le marathon de Rome en, en 1960 c'est le fameux euh, coureur au pieds nus, c'est un peu comme ça qu'on qu se souvient de, de lui essentiellement euh, et puis on, on, on assiste dans votre livre, Judith Perignon, à, à certains des combats un peu mythiques de, de Mohamed Ali, notamment le, le premier combat contre Sonny Biston, et puis euh, beaucoup plus tard le, le Rumble in the Jungle avec euh, contre George Foreman qui a lieu au Aïrs, hein, qui est un, une espèce de combat complètement euh, épique pour ce qui s'y passe et pour tout ce qui se passe autour. Euh, alors le sport en soi c'est passionnant, mais au-delà dans vos livres, ce qui déborde beaucoup, c'est euh, la politique alors chez vous, Sylvain Coeur, elle est un petit peu en, en filigrane euh, au fur et à mesure du, du parcours, du, du marathon euh, et chez vous, Judith Pagnon, elle est, elle est relativement euh, omniprésente euh, parce qu'elle conditionne d'une certaine manière euh, la carrière d'Ali et, et une grande partie de, de sa vie euh, et d'une certaine manière, on pourrait dire que, euh, à travers votre livre, il y a aussi une histoire de, du peuple noir américain euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, finalement, hein, avec les, les combats pour les droits civiques et puis un, un certain nombre de, de choses. Euh, je voulais savoir tout simplement, pour commencer, comment est-ce que vous avez... Euh Aborder ces sujets, comment ils vous sont, euh, voilà, ils vous sont tombés dessus ou comment vous êtes allés les chercher, pourquoi ils vous ont intéressés, pourquoi ces deux personnages euh, vous ont intéressé. Euh, je crois, Judith Perignon, que votre livre est issu d'un reportage au départ radiophonique que vous avez donc euh, mis en, en, en littérature, si je puis dire. Comment est-ce que ça, ces livres sont nés euh, dans, dans, dans votre tête à chacun?
1: Alors oui effectivement pour moi le livre est, est un deuxième temps puisque euh, le premier temps sur Ali c'est une série documentaire pour France Culture euh, que j'ai réalisé qui a été diffusée à, à l'été 2018 ce qu'on appelle la grande traversée, j'en avais fait d'autres et toujours aux états unis et donc c'est dix heures d'émission, cinq épisodes de deux heures donc c'est vraiment une plongée dans l'histoire euh, d'un homme euh, Ali s'est imposé. moi j'avais déjà travaillé sur différents portraits américains et on s'est rendu compte qu'en fait, dans cette série documentaire de France Culture, jamais un homme noir n'avait n'avait fait l'objet d'une grande traversée, alors que finalement, le pays, les États-Unis tournent autour de la question noire. Elle résume assez ce qu'ils sont. Et, euh, et donc je suis partie sur les traces des quand on fait ces séries, euh, ces reportages, on part chercher des voix et, et j'ai cherché des gens qui avaient connu Ali, qui l'avaient accompagné à la fois dans la boxe, à la fois en politique, en religion. Euh... Et j'ai fait des rencontres euh, que j'oublierai jamais en fait. C'est des gens assez âgés maintenant, mais c'est des gens qui, qui, qui portent en eux cette grande période des années 60 de la. De, de la bataille pour la liberté. Je l'appelle comme ça d'ailleurs, parce que les droits civiques, ils m'ont dit, c'est les médias qui l'ont appelé comme ça. Nous, on voulait plus que les droits civiques. On voulait l'égalité, on voulait la liberté. Et euh, et, et effectivement, donc j'ai fait cette série documentaire et, et le livre s'est imposé parce que même si au début j'ai eu peur que quand on retire le son, enfin c'était un travail avec le son, avec les combats, avec toute la musique de ces années-là, euh, et, et pour faire le livre, euh, je me suis dit ça va encore plus mettre en valeur la voix de ces, la voix et les témoignages de ces gens, parce que quand on lit finalement on retient, on s'appesantit plus sur les mots, quand on écoute la radio ça va vite, et euh, et, et donc j'avais envie de mettre en valeur ces voix plus. Euh, pour, lui donner, pour donner au texte sa forme telle qu'elle est il y a un, un récit de voyage euh, c'est pas une bio de Mohamed Ali c'est un, un voyage une quête vers Mohamed Ali et c'est un voyage qu que j'oublierai jamais euh,
2: Moi je, je suis complètement inculte au niveau sportif et je suis tombé sur le, le personnage à la télévision en voyant ce ce type euh, longiligne, euh, non enfin avec une musculature de marathonien, donc pas de grand sportif, et euh, avec cette particularité qui fait qu'il court à pieds nus, et l'image m'a beaucoup plu, enfin m'a touché d'une manière. Euh, euh, étonnante parce que le marathon ou l'athlétisme c'est pas du tout mon, mon, mon enfin j'y connaissais vraiment rien et euh, en cherchant et en creusant autour du personnage en fait est arrivé euh, par un, un système de petites cordes ou de de tiroirs euh, ouverts euh, tout un pan d'histoire que je ne connaissais pas qui sont les le contexte des guerres euh, italo-éthiopiennes euh, pour le, lesquels je, je, je manquais beaucoup de, de références, et le contexte aussi de Rome en 1960, de ces Jeux, où d'ailleurs Kelsus euh, Clay décroche une médaille olympique, mais la particularité de ce, ce jeune coureur éthiopien, Bébé Bikila, c'est que ça va devenir le premier champion africain à récolter l'or aux Jeux olympiques et à le récolter sur l'épreuve phare des Jeux olympiques, qui est le marathon, qui est celle que Coubertin a voulu, euh, enfin, avec l'image de Philippides, euh, donné comme, comme représentation du sport, euh, et du, avec un sport d'endurance, avec un sport euh, euh, emblématique comme ça. Euh, et, et, et tout est venu enfin, au, au fur et à mesure de mes recherches documentaires, parce que j'étais obligé de me documenter beaucoup, euh, n'y connaissant rien, euh, tout est venu euh, pêle-mêle et euh, à chaque fois c'était presque pour un romancier parce que moi je suis un romancier, je ne suis, suis pas journaliste, je ne suis pas historien euh, c'était presque trop à chaque fois que j'avais des informations, je me disais c'est pas possible, j'aurais pas pu les, les imaginer pour donner juste un exemple le, le personne en 1960 n'imagine qu'un Africain va gagner euh, le marathon euh, les journalistes ne connaissent pas son nom euh, à ce petit soldat du, du Négus d'Aile Selassie qui a 28 ans, qui est venu là un peu par hasard, parce que le champion de l'époque éthiopien s'est blessé juste avant, donc on le pousse un peu dans l'autocar en lui disant « tiens, tu vas aller à Rome ?» Et euh, le, le, le parcours en lui-même est très symbolique, vu qu'il finit sous l'arc de Constantin, à l'endroit même où Mussolini lançait ses armées, en disant « nous allons régler le problème noir ». Donc il y avait toute cette dimension-là, et en même temps une dimension qui n'était, contrairement à Susclay ou, ou, ou à d'autres qui n'étaient pas revendiqués, c'est-à-dire que les, les éditos du monde entier le lendemain de ces jeux ont voulu voir un symbole dans ce type qui courait pieds nus un symbole politique alors que lui-même n'en avait pas la volonté ni même les outils linguistiques pour pouvoir défendre cette idée, en 1960, l'année de toutes les décolonisations en Afrique, une idée de, 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 de panafricanisme, de, de, que quelque chose se jouait malgré lui, et dans ses pieds nus, quelque chose de symbolique allait se jouer, et qui fait que des années... Après, un petit gars comme moi allait écrire sur lui, mais surtout pendant des décennies, il allait devenir une icône à la fois des, du, du sport, enfin de l'athlétisme, mais aussi une icône de la, de, de, de la possibilité pour l'Afrique de s'élever à un rang international, dans un contexte de guerre froide où tout le monde attendait des, attendait des, des vainqueurs soviétiques ou, ou américains.
0: Oui, d'ailleurs, comme vous le disiez, il n'était pas du tout attendu. Euh, dans le livre, il y a les, les, les séquences. Donc, On est vraiment dans la tête de Bikila, hein, parce que le, le récit est raconté à la première personne. On est dans, dans ses pensées, on est dans la manière dont, dont il court, comment il gère sa course, toutes les pensées qui peuvent lui lui, lui venir. Euh, mais c'est entrecoupé de, de commentaires sportifs, en fait, de, de, qui sont les commentaires du, du, du marathon tels qu'ils tels qu ont eu lieu à, à ce moment-là. effectivement, personne ne le voit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est carrément invisible, en fait. On parle de tous les autres coureurs sauf de lui, et au moment où il rentre dans le stade en tête, donc, après son accélération
2: euh, 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 à l'obélix
0: d'Axum, voilà, exactement... Euh, on ne le voit pas. Enfin, certains ne le voient pas entrer dans le stade. En fait, n'ont même pas compris qu'il avait qu'il avait gagné. On, on voit ça à la fin.
2: Et mais on, je pense qu'on veut pas. Enfin, personne oui. ne veut que ce soit lui qui gagne. Enfin, peut-être c'est excessif de dire personne ne veut, mais personne n'y croit parce que personne n'a préparé. Euh, encore une fois, l'idée le, le, de ce, ce, ce parcours est lui-même étonnant. Un, un marathon, ça se fait normalement avec des tours de stade un petit tour dans la ville et un retour en tour de stade. Là, il y a la volonté pour l'Italie de montrer euh, l'Italie qui va devenir l'Italie de la Doce Vita, c'est-à-dire de montrer une, une Italie débarrassée des oripos du, 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 du fascisme et de Mussolini, euh, qui soit une ville moderne. Donc on a construit Fiumicino, un aéroport, on a fait un périphérique, qui est quand même le, le symbole en 1960 de la modernité. Donc on fait un parcours uniquement à l'extérieur qui finit par la Via Appia, donc la voie romaine qui est constituée de trous, de bouts de tombeaux, de cailloux. Alors on imagine aujourd'hui un assureur d'un sportif international sur ce genre de parcours, ça serait complètement inenvisageable. À l'époque ça l'est, et puis c'est pas électrifié, c'est pas grave. On met tous les 25 mètres un militaire avec une torche pour éclairer le parcours. Donc on imagine de nuit, parce que le parcours a été fait de nuit parce qu'il y avait une plainte des Russes et des Norvégiens comme quoi la météo en septembre, en plus une année de canicule à Rome, serait un handicap pour les sportifs nordiques, donc on a mis le parcours à moitié de nuit, donc de nuit, finir dans les cailloux, dans, dans les ornières d'une voie qui aujourd'hui a été un peu paysagée pour les VTT et les touristes. Mais en 1960, j'ai retrouvé les images, des images d'archives et des, des, des vieilles photos. C'est un, un, un champ de bataille, enfin c'est vraiment des, des trous et des cailloux. On fait finir quand même un marathon sur une, sur une voie comme ça. Et personne n'a imaginé dans cette belle idée de, de syndicat d'initiative pour montrer une ville moderne et en même temps patrimoniale, personne ne s'est dit « tiens, ça va être un champion africain, sinon on n'aurait pas fait une arrivée par l'obélix d'Aksum, qui est appelé l'obélix de la discorde vu qu'il a été volé par Mussolini aux Éthiopiens » à l'endroit où il y a le ministère qu'avait voulu Mussolini des affaires africaines, avec une arrivée sous l'arc de Constantin, à l'endroit même où Mussolini faisait partir ses armées, c'est tellement énorme, on se dit que, la personne, que les personnes, même au CIO, qui ont validé le parcours, aucun ne s'est dit, tiens, ça va être un athlète africain qui va gagner. Et avec le recul, c'est assez drôle, parce qu'en fait, c'est les premiers Jeux où un Éthiopien gagne. On est en 2020, et aujourd'hui, c'est une espèce de relais entre le Kenya et l'Éthiopie, et depuis, aucun... Notre sportif qu'Africain n'a gagné euh, le marathon mais là c'est la première fois et personne ne le voit venir et moi j'ai été chercher toutes ces voix journalistiques de l'époque parce que je les trouvais assez émouvantes de, de naïveté, c'est que personne ne veut et particulièrement en France que ça soit cet ABB Bikila venu nulle part qui gagne. Alors, on a un problème, c'est que le champion, euh, qui pourrait porter les couleurs de la France, au dernier moment, au dernier moment, il a choisi le drapeau de son pays d'origine qui vient d'être émancipé, qui est le Maroc. C'est Radi. Radi, alors... champion du 10 000 mètres, qui, du coup, est soutenu par la, la presse française, par l'ORTF, avec la voix de Louise Van Lee, mais aussi par euh, l'équipe. Et on attend Radi, le franco-marocain. Alors ça, moi, moi j'étais pas né en 1960 mais j'ai connu ça avec euh, avec euh, le tennisman avec Yannick Noah qui était français quand ça nous arrangeait là il y avait quand même la volonté de voir au moins presque français qui gagne et pas ce type qui courait pieds nus alors au moment de la course comme un pauvre au lendemain de la course comme un acte symbolique, comme quoi un Africain n'a même pas besoin de chaussures pour battre les athlètes du monde entier. La vérité, c'est qu'en fait, les chaussures lui donnaient des ampoules. Ah, Jusqu'au dernier moment, on le voit rentrer en, en, dans le quad de la préparation avec ses chaussures. Et son entraîneur de l'époque lui dit de mettre les chaussures, notamment par rapport à cette fin de marathon qui est quand même très périlleuse pour, pour ses pieds. Euh, et lui il hésite et en fait ce qui se passe c'est qu'il a tellement de, une couche cornée tellement impressionnante déjà que ça a bien fait rire les, les médecins du, du, des JO euh, qui se le passaient en disant regarde ça c'est incroyable il a 2 cm de, de corne sous les pieds le problème de la corne c'est que c'est un faux ami c'est très pratique pour marcher sur des cailloux mais alors quand on met des chaussures ça se met à saigner de partout et lui au dernier moment décide d'enlever ses chaussures juste pour pas se blesser davantage avec les cha... enfin, pour pas que ça soit un frein ce que tout le monde lui déconseille. Mais c'est au moment de la préparation, au moment du départ, qu'il décide de retirer ses chaussures. Alors que quand on lit tous les éditos, il est sur les éditos du monde entier euh, le 11 septembre, euh, dans les éditos du monde entier, on dit que c'est un geste politique. C'est-à-dire qu'on a envie de retrouver quelque chose de plus, parce que ce type qui court pieds nus, qui est quand même une figure quasiment christique, euh, il faut qu'il apporte quelque chose au monde entier. Enfin, Sachant que, que... Pardon, oui. je fais juste le, le, une petite remarque. Ce sont les premiers jeux filmés. C'est-à-dire c'est les premiers jeux, les derniers jeux sans sponsor visible, mais les premiers jeux filmés. Et ça, ça a une importance capitale pour les Jeux Olympiques, mais aussi pour ce que va devenir le symbole d'Abbé Bikila. C'est la première fois qu'on a des images à travers le monde, et c'est lui qui va prendre la lumière, il va prendre cette lumière, peut-être jusqu'à la génération d'avant, mais jusqu'à... il y a peut temps encore, à euh, Bébé Bikila, rester la figure la plus euh, noble et la plus euh, euh, symbolique des, des, des Jeux Olympiques
0: oui, Ces Jeux Olympiques, là, c'est vraiment des, les, les Jeux Olympiques du, du, du changement. On a l'impression que c'est les Jeux Olympiques, finalement, qui ouvrent un peu la, la véritable ère moderne de, de... olympique, en fait. Euh, et notamment parce que euh, l'Afrique, y fait ses premiers... Euh, il fait son apparition d'une certaine manière. Comme vous le disiez, il y a, il y a effectivement beaucoup de pays euh, africains qui sont indépendants à partir de, de 1960. Euh, je crois que c'est l'encyclopédie Larousse dans un, dans un article qui titre euh, L'Afrique entre les pieds nus dans l'arène olympique. Il y, a, il y a quand même un peu cette, cette, cette idée-là. Euh, sur la question de l'émancipation, en fait, euh, Pour euh, Cassius Clay, qui va donc devenir Mohamed Ali. Euh, Quatre ans après, si, si, si je me trompe pas, je crois que c'est en...
1: Il devient, oui, en 1964, 1964 alors qu'il est juste ça. champion du monde. Oui. Euh,
0: pour lui, c'est aussi un peu le début de l'émancipation, mais ça passe d'une certaine manière par une sorte de, de, de traumatisme parce qu'il est euh, donc champion olympique des milours, euh, il rentre aux États-Unis en pensant rentrer aux États-Unis comme un champion olympique, comme une figure un petit peu euh, un petit peu mythique. Enfin tout ce que ça peut représenter pour un pour un sportif qui représente son pays. Et quand il rentre dans le Kentucky à Louisville, d'où il est originaire, on lui interdit l'entrée dans un restaurant qui est interdit aux noirs parce que l'Amérique à ce moment-là c'est encore ça. Et, et c'est quelque part, on a l'impression que c'est ce fait là qui, à un moment donné, le fait complètement basculer dans, dans quelque chose qui va le rapprocher de la Nation of Islam, d'Elijah Muhammad, qui est un, un leader spirituel et religieux d'un de, 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 mouvement noir américain qui se base sur l'islam, avec aussi tout un tas de, 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 de fables un petit peu folkloriques, on pourrait peut-être nous en parler, euh, mais pour lui, ces JO, c'est ça aussi, quoi.
1: Oui, euh, le jeune Cassius Clay, il boxe depuis qu'il a 12-13 ans, euh, il passe même à la télé locale, parce qu'il y a vraiment la boxe aux états unis dans les années 60, c'est le sport retransmis tous les soirs, le sport populaire chez les Noirs, chez les Blancs, il gravit tous les échelons, il est effectivement envoyé euh, pour représenter les états unis en boxe à Rome, et il a la médaille d'or. Il est même interviewé par un journaliste soviétique qui lui dit « Mais dites donc, votre peuple est maltraité dans votre pays. » Mais il lui répond « Mon patriote, ça va s'arranger. » Euh, on est en pleine guerre froide puis il rentre chez lui euh, Louisville, Kentucky effectivement petite ville, le Kentucky c'est vraiment à la frontière c'est le sud mais c'est le début du sud ce n'est pas le Mississippi des lynchages euh, c mais c'est vraiment la, la ségrégation avec les quartiers noirs, les quartiers blancs euh, les, les restaurants où les noirs n'entrent pas et là il est cueilli par effectivement euh, il, est, il est douché parce qu'il retrouve la vie d'avant c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rentrer il est médaille d'or olympique et il n'a pas le droit de rentrer dans les restaurants des Blancs. Et effectivement, il y a une espèce de colère euh, qu'il a déjà. Son père est aussi un homme euh, en colère, euh, mais il y a quelque chose qui se cristallise, c'est-à-dire que le sport qui était censé lui changer la vie, ne change rien. Et donc, il va continuer à boxer, il est pris en main par des, des sponsors locaux, mais qui sont des... Pareil, c'est des, des anciens planteurs, en fait, c'est les, les plus riches de, de Louisville, qui, qui, qui le traitent comme un comme un cheval, disent souvent les gens, on est au bord d'une, on est dans un hippodrome, ça va être le, le bon cheval sur qui miser. Mais il commence à écouter effectivement un, un mouvement euh, qui s'appelle Nation of Islam. Qui, qui est né dans les années 30 aux états unis mais qui, 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 qui prend de l'importance dans ces années-là. Euh, « Nation of Islam », ce n'est pas les Black Panthers, euh, qui a plutôt une idéologie marxiste, ce n'est pas Martin Luther King, qui est un pasteur chrétien. « Nation of Islam », c'est un mouvement euh, assez euh, qui renverse tout, qui dit que « Allah, Dieu, a créé d'abord l'homme noir » et que l'homme noir est la création de Dieu. Et qu'ensuite, il y a eu une espèce de fou déviant qui a créé un, un, un homme blanc avec les yeux bleus, euh, qui est malin, mais qui va prendre le pouvoir. Et, et, et cette, cette idée-là, elle remplit des, des mosquées. Ce n'est pas l'islam euh, tel qu'il est né euh, au Proche et au Moyen-Orient. C'est euh, un islam euh, très américain et qui réclame une partition du pays, qui dit on n'arrivera jamais à vivre avec les blancs, donc, euh, on va réclamer des États séparés. Et ces gens-là, ils créent des écoles pour leurs enfants, ils créent des magasins pour eux. C'est-à-dire qu'ils renversent complètement le système. C'est-à-dire, ils renversent le suprémacisme blanc et chrétien en disant :« C'est nous, les créatures de Dieu. » Ils renversent cette ségrégation, tous ces magasins qui ne veulent pas des noirs et disent :« On fait nos magasins pour nous. On ne veut pas des blancs. » Et c'est vrai qu'Ali va rencontrer ces gens qui vendent des journaux dans les rues. Beaucoup de ces gens sont des, des, des noirs qui ont été des repris de justice, des, des, des voyous de la rue qui. Sont structure autour de ce mouvement qui est dominé par Elijah Mohamed et quand Mohamed Ali enfin Cassius Clay devient champion du monde à Miami en février 64 il y a Malcolm X qui est assis euh, qui a prié avec lui avant de rentrer sur le, sur le ring et qui lui a dit c'est le, le croissant contre la croix donc c'est l'islam contre la chrétienté il y a les, 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 les muslim brothers qui sont autour de lui et euh, à la conférence de presse du lendemain, alors que personne, toute la presse croit qu'il va être battu, hein, personne ne croit en ce jeune, ce jeune boxeur qui danse, qui, qu qui parle beaucoup, qui fait de la poésie, et euh, il annonce effectivement qu'il est proche des, des Nations of Islam, et le, le grand leader va quelques mois plus tard, un mois plus tard à la radio, le rebaptiser, Mohamed Ali c'est et donc c'est lui donner un nom musulman puisque le nom Clay comme tout le nom, c'est le nom du sénateur qui possédait ses ancêtres puisque tout noir américain a été baptisé, tous les esclaves euh, tous les esclaves qui, étaient, qui arrivaient prenaient le nom de leur maître donc tous les noirs américains finalement ont hérité du nom de l'esclavagiste euh, du maître de leurs aïeux donc Malcolm X, le X c'était pour rayer ce nom je raye le nom de, du tortionnaire de mes ancêtres. et, euh, et mal, euh, Mohamed, enfin, Cassius Clay s'appelle Cassius X, puis Mohamed Ali. Et là, il devient un personnage réellement politique.
0: alors C'est un, un personnage, malgré tout, qui reste extrêmement euh, paradoxal. On en parlait un petit peu juste avant. Euh, parce que c'est il y a, y a une phrase, notamment, il euh, y, y en a beaucoup, hein, mais euh, qui dit... Euh, il rêvait de titres et de milliers de dollars. C'est déjà une sacrée revanche sur le destin pour un enfant de Louisville et ça conforte le système américain, l'argent comme valeur absolue et son racisme congénital tempéré par quelques ex exceptions. Et lui, il est cette, cette exception-là et finalement, il va se nicher un petit peu dans une espèce d'entre-deux où euh, il suit les préceptes de, de la Nation of Islam mais en même temps, euh, il reste très attaché malgré lui ou volontairement mais à certains des, des à certaines des caractéristiques du, du rêve américain si on peut dire les, les, les choses comme ça et, et notamment quand il quand il combat un certain nombre de ses adversaires alors il est toujours dans la provocation dans le dans, dans, dans l'arrogance mais il est capable de traiter un de ses adversaires de nègre ou de singe ou euh, ou alors pas à l'inverse don, donc, mais... donc le tome qui est, qui est un petit peu l'insulte suprême pour le, pour les noirs américains, puisque c'est, c'est, en gros, c'est le, le noir qui, euh, qui pactise avec le blanc, enfin, qui, qui, d'une certaine manière accepte son sort, quoi, d'ancien esclave ou d'esclave.
1: il faut dire que ces années 60 sont particulières. Effectivement, cette génération des militants des années 60 va ringardiser, parce que la case de l'oncle Tom, on a tous, lui enfant, euh, c'est aussi quand même un, un, un premier livre important dans la cause anti-esclavagiste. Mais c'est effectivement euh, « L'esclave de maison » Euh, fin, voilà, qui, qui, qui essaie de s'en sortir par un lien euh, voilà, et aussi avec son maître et, et de s'humaniser dans la plantation cette génération des années 60 elle veut aller plus loin que la génération euh, des Frédéric euh, Douglas enfin tous ceux qui se sont battus au début du 20ème siècle qui sont allés pas assez loin pour les militants des années 60 donc l'oncle Tom qui était déjà pourtant un progrès dans l'image de l'esclave devient insuffisante pour les militants euh, des années 60 donc l'oncle Tom dans la bouche de, de Mohamed Ali c'est dire à l'autre tu es le champion des blancs et euh, lui-même quand il est tout le temps à la télé dans des émissions très populaires euh, c'est et parce qu'il aime être populaire il aime être à la télé donc à la fois il est déchiré parce qu'il aime cette popularité et en même temps il, il arrive dans une époque où il faut faire des choix c'est une époque euh, sanglante c'est une époque où Malcolm X va être tué euh, Martin Luther King va être tué les frères Kennedy vont être tués. C'est une époque d'émeutes. C'est une époque où les quartiers noirs s'embrasent. Et donc Mohamed Ali, son rêve secret quand il vient d'être jeune champion, il adorerait être effectivement un juste jouir de sa popularité, de ses titres et de son argent. Mais il va pas pouvoir parce ouais. que finalement, euh, c'est aussi une création de ces années-là. Et euh, il va devenir, il va choisir, il va choisir le mouvement le plus euh, le plus incompréhensible pour les Américains et euh, il va verser son argent à ce mouvement... Euh, il va divorcer de sa première femme pour obéir à ce mouvement puisque cette femme n'est pas assez musulmane il va refuser de partir au Vietnam parce que le mouvement lui demande euh, et il va aller très loin et, mais c'est ça qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui c'est que cette époque elle était tranchée et il devait trancher et euh, après plus tard dans les années 70-80 il, voilà, il pourra rejouir du, du confort euh, Américain parce que mais c'est toute, toute la question sa
0: carrière terminée en, en réalité
1: ouais mais déjà dans les années 70 il est c'est moins clivé il est ah. plus sous la tutelle euh, il est plus sous la tutelle de Nation of Islam mais c'était un vrai par exemple c'était une vraie douleur chez Malcolm X il l'écrit dans, dans ses mémoires c'est que il voudrait emmener les Noirs américains plus loin mais les les Noirs américains les Afro-Américains sont à la fois des victimes incroyables de la violence et du racisme congénital de ce pays et c'est vrai et en même temps, ils aiment ce pays. Ils aiment ce pays. Les Afro-Américains sont très patriotes. Et, et aujourd'hui, ils sont encore dans un dénuement économique. Ils sont des victimes de la police. Ils sont... Mais ils aiment ce pays. Et c'est une équation qu'ils n'ont pas résolue. On se peut se demander pourquoi euh, voilà, pourquoi il n'y a pas eu de lutte armée des Afro-Américains, par exemple. Il y avait le Ku Klux Klan, il y aurait pu avoir. Euh, et non, jamais, jamais. Et... Euh, et donc, Mohamed Ali va en tout cas leur offrir un moment de, de grande fierté, de grande fierté, parce qu'il est à la fois le sport, il est à la fois la beauté. Il dit, il dit toujours qu'est-ce que je suis beau, vous voyez, comme je suis beau. Je suis pas le plus beau. Et donc, euh, on est les créatures de Dieu, on est les plus beaux, on est les plus forts. Il est gay, il est drôle, il est et voilà, il leur offre ça et qui est vraiment une parenthèse, un, un modèle qu'ils n'ont jamais retrouvé avec autant de force depuis lors. Leur...
0: On pourra parler peut-être du beau tout à l'heure, parce que dans les deux livres, il y a, il y a quelque chose autour de, de, de cette quête du beau, euh, qui est très différente pour le coup pour Bikila, qui se déroule pendant la course, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, ouais, Mohamed Ali, d'une certaine manière, euh, il se rapproche de son africanité euh, au fur et à mesure de sa carrière. Il y a ce fameux combat après qui aura lieu au, au, aux zaïr où, où vraiment il est l'idole des... des des aïrois qui, qui, qui ont l'impression qu'ils combattent en, en leur nom. Euh, là aussi, on pourra en reparler. Je voulais, je voulais qu'on parle un petit peu de Bikila. Euh, Mohamed Ali, on, on je le disais tout à l'heure à Judith Pérignon, on sait énormément de choses sur lui. On en apprend un certain nombre d'autres dans, dans, dans l'insoumis. Euh, Bikila, on sait pas grand chose de lui, et vous le disiez avant de, qu'avant de vous intéresser à, à, à la question vous ne saviez pas grand-chose de lui non plus, on a cette image du coureur aux pieds nus, euh, voilà, parce que ça a quelque chose d'un peu exotique et d'un peu symbolique à ce moment-là. Euh, qui il est exactement, Bikila, et comment sa, sa vie euh, bascule à partir du moment où il devient champion olympique un, un petit peu contre toute attente, en tout cas contre les attentes de, 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 des Européens, euh, et il devient un symbole donc de, de l'Afrique, comme vous l'avez dit, et, et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que quelle est sa vie après ça en fait
2: Je voulais revenir sur le tout à l'heure, j'ai dit on l'a un peu perdu, on l'a un peu perdu de vue. Je, je voulais juste donner deux exemples de de ce que ça a pu être, enfin ou trois. Euh, son enterrement a hein, dit ça débat en 73, c'est 000 personnes, ce qui montre quand même ce que ça a pu être. Je peux même en donner quatre. Euh, juste après les jeux, il y a un coup d'état en Éthiopie contre l'empereur et, et c'est l'acier il est embarqué là-dedans. Tous ceux qui participent euh, au coup d'État sont exécutés par Alessé Lassier, qui reprend le pouvoir, et il se retrouve avec Bikilla, qui Bikila, qui l'amène quasiment lui-même dans la rue, en lui disant « rentre chez toi, c'est impossible de toucher ». Sachant qu'on connaît quand même l'histoire de Alice Lassier, c'est pas dans la finesse ou dans la tendresse, c'est symboliquement impossible, ne serait-ce que de le mettre en prison. C'est une émeute, en Éthiopie, mais c'est une émeute dans quasiment tous les autres pays d'Afrique donc il s'en sort comme ça. Euh, L'exemple que je voulais donner, c'est 1976, il y a ce film de Soderbergh, Marathon Man, avec Dustin Hoffman, où vous avez tout le générique, donc 76, Dustin Hoffman, bon, il un peu moins star que, que des années après, mais quand même, il est bankable, comme on dit dans le cinéma, tout le générique, c'est A.B.B. Bikila qui court à Rome en 1960. Sachant que c'est pas un film sur le marathon, c'est un polar, euh, bon, pardon, hein, pour la grande référence cinématographique, mais c'est plutôt un polar autour de Dustin Hoffman qui en effet court dans Brooklyn. Euh euh, avec la mort mais avoir mis un générique avec uniquement l'image de ta bébé Bikila en ouverture du film et en, fi en fermeture du film, c'est uniquement pour récupérer le symbole, ce symbole de pureté et de, de du coureur. Et l'autre exemple, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, euh, suite à des rencontres que j'ai fait avec un, un monsieur qui est venu me voir, un Malien, qui me disait que quand il était petit, euh, à Bamako, euh, qu'avec ses frères, il faisait des conneries, leur père les amenait par l'oreille dans la cuisine où il y avait un portrait d'Abbé Bikila, il disait « Si tu continues les conneries, tu ne seras jamais à la hauteur de ce type-là. » Et pour deux, voire trois générations, ça a été un, un, une, une vraie figure. Une vraie figure Alors, moins, euh, avec moins d'intention, euh, c'est-à-dire lui-même avait moins d'intention, c'est quelqu'un de simple, c'est un fermier, euh, qui n'a pas du tout été préparé, qui n'a pas eu d'instrument de langage. Les deux choses qu'il dit aux journalistes après sa course... Alors déjà, il évacue la, la couverture de survie qu'on lui apporte euh, presque d'un air étonné, et il se met à faire euh, des étirements, des élongations. Il se touche les pieds. Et et il, il refuse, a vraiment... de, il refuse voilà. de boire. Et il pas. Moi, j'ai qu'une référence sportive que, que j'admire, c'est Moitessier, qui, après son tour du monde, n'avait euh, pas passé la ligne pour repartir en faire un autre, parce que, franchement, c'était trop bon. « Ah bébé Bikila, il y a quelque chose comme ça, c'est qu'on se dit il va, re il va refaire un marathon. Euh, » C'est ce que dit Giono aussi, qui était présent sur la course, en, en, à l'arrivée, en disant « Ce type, il est, il, est, il est fait pour ça, mais il est fait pour courir tout le temps, pas uniquement pour une course dans le cadre des, des Jeux Olympiques.
0: » Giono écrit qu'il arrive en il franchit en ligne, dansant. Oui,
2: oui. L'elfe bondissant. Euh, en, en tout cas, les deux choses qu'il dit au journalistes qui lui tombent dessus... Euh, à l'arrivée, la première chose, c'est j'ai toujours voulu avoir un survêtement avec marqué Éthiopie dans le dos, ce qui est en termes de préparation de de, de langage pour un, un sportif est un, un, un peu faible. Et la deuxième chose, peut-être en ayant un peu réfléchi, euh, mais toujours dans le, le moment de l'après-course, ils disent que j'ai fait n'importe quel autre euh, soldat d'Aller Sélassie aurait pu le faire à ma place. Ce qui là est une position nationaliste de soldat qui court pas avec pas d'autre idéal que de servir son roi comme un bon soldat. C'est-à-dire que c'est un soldat qui est venu pour gagner à Rome. Après, on a tout le décorum euh, historique qui fait que, bien sûr, que ça appuyait. Moi, j'ai pas pu une seconde me dire que c'était pas possible, que même si ce type-là est un berger qui n'a pas forcément une éducation euh, géopolitique, son, son, son père a été gazé à l'hypérite par les armées Mussolini en tant que... que que, que paysan, il s'est battu avec les forces d'Aile et de, Lui-même a dit après qu'il avait vu passer, quand il avait trois ans, la Rolls de, de l'Empereur dans son village pour aller se battre avec les Italiens. Et il se retrouve à Rome sur ce parcours dont je parlais tout à l'heure qui est extrêmement symbolique. Forcément, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui devait un peu, un, un peu galvaniser. Et puis, il y a cette petite phrase de l'entraîneur qui, qui que, sur laquelle je suis tombé plein de fois, et notamment dans les mémoires, de, enfin, dans, dans ce que j'ai pu de, de cet entraîneur suédois, qui lui avait dit de courir caché. Donc il y a quelque chose que j'ai récupéré dans, dans mon texte, et puis sans y prêter d'autre attention, je trouvais juste l'image, presque poétiquement, était jolie, il lui avait dit « te mets jamais dans le peloton de tête, tu restes avec la masse, et à la fin, quand tu arriveras à l'obélix d'Aksum, donc le fameux obélisque volé par Mussolini à l'Ethiopie, là, tu pars en sprint ». Ce qu'il a fait, vu que je crois que sur le sprint final, le dernier kilomètre, il est sur les temps du 5000 mètres olympique. Donc pour un marathonien, c'est pas mal. Il a 28 ans, il n'arrive pas à rester dans le, le gros du troupeau et quasiment dès le cinquième kilomètre, il est deuxième. mais Alors un peu en retrait. Mais quand on le voit à la caméra courir, on voit que en fait il, ça doit être terrible pour lui d'être en deuxième alors qu'il pourrait être clairement premier, voire loin devant.
0: D'ailleurs, vous, vous racontez, enfin c'est lui qui raconte dans, dans, dans votre livre, mais vous racontez que il se cale sur la foulée du, du premier en fait, et il, il cherche à il se rester se dans parce ce, que ce -là. voilà.
2: Son, son entraîneur lui a dit tu cours caché, tu restes caché et cette phrase en fait il n'y a pas très longtemps enfin au moment où je, je reprenais ce texte que j'avais abandonné quelques années il y a un entraîneur qui m'a expliqué ce que ça voulait dire cette phrase là c'est à dire tu ne sers pas de lièvre c'était mmh. en 1960 un noir qui se mettrait devant les sportifs internationaux ça s'appelle un lièvre, c'est à dire que tous vont essayer de le doubler ça veut dire que tous les temps du marathon vont remonter, mais aucun ne va céder Enfin, dans le, le, le peloton de tête. Et En fait, il lui dit de courir caché. Là, on est vraiment sur les principes de, de course oui. d'endurance. Il lui dit de courir caché pour ne pas stimuler les autres. Et c'est quand les niveaux de fatigue seront atteints qu'en gros, il faut qu'ils partent en courant, sans faire le lièvre, c'est-à-dire sans euh, accompagner une foulée qui irait de plus en plus vite. Et quand, quand on m'a expliqué cette chose-là, j'ai trouvé ça euh, finalement beaucoup moins poétique que la, la phrase du cours caché, que je trouvais très belle, mais aussi révélatrice de cette époque, c'est-à-dire révélatrice d'un moment en effet charnière, où finalement on ne permet pas à un noir d'accéder. C'est deuxième, les deuxièmes jeux auxquels l'Éthiopie participe. Il y a encore ce vieux souvenir de Coubertin qui expliquait, et d'autres derrière lui, et notamment aux États-Unis, qu'il fallait des jeux spécifiques pour les noirs. Il fallait leur apprendre les règles avant qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques. Euh, aux États-Unis, euh, Coubertin avait mis en place les journées euh, anthropologiques pour les Noirs américains, c'est-à-dire qu'on voulait pas, alors avec une, une très belle intention, hein, c'était pour ne pas humilier les sportifs noirs face aux athlètes blancs. Donc on leur réservait des journées qui étaient pour eux, où les Noirs pouvaient aller les voir courir, euh, lancer euh, le poids, euh, Voilà, c'était des journées spécifiques. On est en 1960, ça a un peu bougé, la preuve, mais cette idée de l'échapper belle, c'est-à-dire de, de, de le contraindre à, à, à courir caché pour finalement partir en détalant, elle est quand même révélatrice de quelque chose aussi de cette époque-là.
0: Il y a un passage qui est assez surréaliste, enfin qui, qui, qui court tout au long du, du livre. c'est oui, le, 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 le cas de le dire. Euh, vous parliez de ce franco-marocain tout à l'heure, euh,
2: Radi que
0: Bikila qu cherche pendant une grande partie de la course. Il sait que ce gars-là est très très fort. Euh, il le cherche, mais il le, il le voit jamais. Alors se dis il est peut-être devant, il est peut-être derrière, il est peut-être. Et puis il y a un gars devant lui qui court et qui a un numéro de dossard, donc il ne sait pas qui il est en fait. Mm et on découvre au bout d'un moment à la fin quasiment du, du marathon euh...
2: c'était le seul suspense du livre voilà <rire> parce que sinon il gagne à la fin hein. Mais euh... <rire> on, on, on découvre que c'est radis ce, ce, ce coureur ouais. Euh, non le, le pour la petite histoire oui le le Abebe n'ayant pas été préparé, c'est-à-dire étant pas un sportif de renommée internationale, c'est il ne sait pas contre qui ouais. il court. Même les bon, Zatopek fait pas moi je l'ai mis dans la course pour faire un clin d'œil mais il n'est pas dans il, il est pas dans sur ces jeux-là mais il y a les grands champions de l'époque que tout le monde connaît finalement sauf lui. Au même titre que lui, on ne le connaît pas. Il a, il a pas les visages donc on lui a dit son entraîneur lui a dit tu te méfieras du 57 tu te méfieras du 26 et lui avec un crayon il a marqué sur sa main les numéros pour pouvoir euh, surveiller ceux qui sont autour et qui sont dangereux et celui dont tout le monde lui a dit de se méfier parce qu'il a le vent en poupe parce qu'il est arrivé premier euh, au 10 000, et parce que c'est potentiellement un, un, un champion c'est ce franco-marocain qui porte le, normalement le numéro 26 mmh. et lui ne voit aucun 26 donc il, il ça, c'est la part romanesque que, que, que j'ai pu apporter. J'imagine pour lui la terreur de se dire que son ennemi, il n'est il est pas autour de lui. Il y a tous les numéros, même des numéros qu'il a pas sur sa main, mais il n'y a pas ce 26. Et il se trouve que Radi, en fait, va garder son maillot du 10 000, donc il va avoir un maillot 185, donc ils vont finir tous les deux côte à côte. Et euh, moi, ça m'a plu d'imaginer que pour Abbé Bikila, ce 185 n'existe pas, et en même temps, il a une sacrée foulée. Ouais. Il arrive à le tenir quand même, quasiment jusqu'à un kilomètre de, de l'arrivée. Ils ont 23 secondes de différence à l'arrivée. Radis joue gros pour lui. Enfin, c'est aussi c'est des jeux, c'est une médaille d'or. Et qui euh, là lui, se demande qui est ce 185 mystérieux qui court, qui est un militaire comme lui, euh, et qui court à côté de lui sans qu'on lui ait jamais parlé de ce numéro-là.
0: Ouais. Euh... Je voudrais qu'on revienne sur le, le combat au zaïr en, en 1974 qu'on qu connaît bien parce qu'il y a un certain nombre de, de documentaires, de, de films autour de, autour de ce combat mythique qui est organisé euh, par euh, Don King et euh, Mobutu, le, le président du Zahir, d'assez de, 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 sinistre mémoire. Euh, et qui devient une espèce de combat euh, mythique, pas seulement parce qu'il oppose euh, les deux meilleurs boxeurs du monde à ce moment-là, euh, mais parce que c'est le, 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 le combat de l'Afrique, en fait, euh, d'une certaine manière. Et, et on, on voit, c'est une scène qui est assez connue, mais on, on voit Ali s'entraîner dans les rues, de, de Kinshasa, avec derrière les enfants africains qui, qui courent, et quand il arrive à l'aéroport, la, il y a ce, ce fameux slogan, boumaillé qui veut dire « tue-le », en parlant de Forman, donc, qu'entre parenthèses, Ali traite de Belge, parce oui, que Zahir, c'est l'insulte suprême, donc comme il ne peut pas le traiter, donc le tome, parce que les gens comprendraient pas, il le traite de Belge, et, euh, et, et, et Forman se dit « mais pourquoi est-ce qu'il me traite de Belge Je ne
2: je, je comprends pas.
1: » Dans cette histoire, il y a tout Ali, c'est-à-dire que dans l'avion Juste avant d'atterrir, quelqu'un de son équipe lui dit « il ne traite pas Forman, donc le Tom, ils ne comprendront pas mm. ». Et là Ali, et on retrouve justement dans une des clés, c'est-à-dire que c'est un, je ne sais pas où il va atterrir, il ne connaît pas, c'est l'Afrique évidemment, mais il dit « mais qu'est-ce qu'ils n'aiment pas les, les aïrois Ben l'autre lui dit « les Belges, c'était les Colons ». Alors cinq minutes après, Ali descend de l'avion et, et il traite Forman de Belge. C'est-à-dire qu'il est, il est bien entouré, il, est, il a un instinct, il n'a il pas lu, qu euh, c'est quelqu'un qui est instinctif, qui est comme un sale gosse, instinctif et doué, qui a arrêté très tôt l'école, et, et qui aime bien humilier son adversaire, commencer le match, effectivement, par une guerre psychologique. Mais, euh, et voilà, et ça sort comme ça, c'est une fulgurance, et en plus, Forman, il a atterri le lendemain, il a un berger allemand, donc la figure du colon, parfaite et euh, donc déjà il faut savoir qu'Ali, même en 64 son premier voyage après la, après son premier titre, c'est l'Afrique c'est le Ghana et il y a très peu de traces sonores de ça mais c'est un bain de foule incroyable, il n'en revient pas l'Afrique a compris dès les années 60 que va faire de cet homme euh, qu'elle vénère encore un son grand homme et donc en 1974 effectivement il s'installe lui dans une espèce de résidence euh, au bord du fleuve euh, tandis que Forman va s'installer dans le grand hôtel Hilton avec tous les occidentaux donc il travaille l'africanité très fortement sa femme s'habille en africaine et effectivement il va courir, euh, il va faire son footing comme ça dans les villages euh, et, et donc moi j'ai retrouvé et c'est drôle parce que j'en ai encore euh, recroisé euh, euh, depuis, mais il euh, y a beaucoup de, de, de jeunes, de gamins euh, qui, qui courent dans son sillage, quoi, qui, qui et qui crient ce, euh, Ali Boumaillé Ali tue-le, quoi. Et, et là, euh, il est la figure de l'Afrique, il est la figure du tiers monde. Mohamed Ali à ce moment-là.
0: Mohamed ne comprend pas d'ailleurs pourquoi est-ce que les gens crient tue-le. Il se, se pose la question, il dit mais qu'est-ce que je leur ai fait à ces gens oui. euh, Moi aussi je suis noir. Moi aussi je suis noir. Et, 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 et je leur ai rien fait. Et, euh, et ils veulent qu'on me
1: tue mais parce que Ali il a, il a compris ça déjà depuis dix ans il est venu dix ans plus tôt il a quand il, quand il arrive là il a il a fait il a été suspendu c'est son grand retour. Enfin, il a combattu un peu avant, mais son grand retour, il est la figure qui a refusé de partir au Vietnam. Donc, il est la figure du tiers-monde, la figure anti-impérialiste américaine. Euh, et, et les Africains ont, ont suivi tout ça de très très près. Donc, euh, et pourtant, il est beaucoup moins en forme qu'il ne l'était dix ans plus tôt. Euh, il n'est pas donné gagnant. Donc les Africains, elles sont à la fois euh, pris pour sa victoire, mais ils savent bien, parce qu'ils aiment la boxe, qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Et donc Ali, il a travaillé une tactique, euh, il a travaillé, il s'est entraîné à encaisser, à prendre des coups. Et quand on regarde ce combat, vous pouvez le regarder sur YouTube, il est incroyable parce que Ali prend des méchants coups pendant longtemps, et, et, les, et les gens étaient devant leur télé et ils étaient pétrifiés parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il allait gagner. Alors que ça faisait un mois qu'il criait Ali Boumaillé et en fait le, le, le match se retourne, hein, se retourne, mais c'est Ali a prévu ça, mais et il continue d'insulter son adversaire, hein, il en prend, il en prend des méchants, et il dit mais ma fille tape plus fort, et il a un humour dans le ring qui est, qui est incroyable, et la foule aime ça, et puis il prend des coups, et puis il se retourne vers le public et il leur fait crier Ali Boumaillé et donc cette popularité, c'est cette, du stand-up, c'est je sais pas comment ce talent qu'il a. Euh, voilà, il le joue, il le surjoue à cette époque-là, ce jour-là ce jour et effectivement ça reste un, un des grands marqueurs de l'histoire sportive, politique, africaine euh, le monde entier est dans sa télé euh, c'est transmis il est, est, est 3h du matin parce qu'on est calé quand même sur les horaires américains mmh. c'est en Afrique un, mais on se cale sur les horaires des occidentaux pour que les américains puissent être devant leur télé à 20h, donc il est, est 2h du matin en Afrique
0: je voulais qu'on aborde, on a, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, et, et dans, dans la manière qu'a Ali de, de combattre, on retrouve un peu ça. Euh, C'est la quête du, du beau du beau geste et, et de, de la belle victoire, d'une certaine manière. Euh, Ali euh, compose, d'une certaine manière, ses, ses, ses victoires sur, sur un certain scénario qui, qui résume au début de sa carrière en disant « je vole comme le papillon et je pique comme l'abeille euh, ». Il y a cette, cette volonté de pas gagner n'importe comment, d'une certaine manière, et on retrouve dans votre livre, euh, dans les, le flux de pensée de pitila de, de, de cette espèce de, de volonté, d'obsession, de d'avoir la foulée parfaite, en fait, de, de rechercher une espèce de, de symbiose entre son esprit et, euh, et ses pieds, et, et de rechercher en fait ce que pourrait être la, la, la foulée parfaite qui l'amènerait à cette, à cette victoire.
2: Ah, peut-être plus pour euh, pour Ali le côté la superbe de d'Ali, elle est elle est quasiment depuis le début, oui. hein, quand il, il je crois c'est euh, même avant même le match euh, de de 64 où il dit je suis il dit je suis le plus beau, je oui. suis le plus fort, mais il dit je suis le plus beau. il a même il, de oui. ça. il a
1: même un disque qui est déjà sorti oui, champion du monde, oui, je oui, suis oui, le plus oui, grand, oui. je suis le plus beau. Et
2: puis, et puis il écrit des poèmes, enfin bon euh c'est un taiseux. C'est un fermier c'est un taiseux c'est un type qui est venu à pied à 15 ans pour pour se faire embaucher dans l'armée pour pas mourir de faim et il a pas ce, il y a il y a, a pas il y a pas ce, cette volonté de séduire il l'aura après en 64 à Tokyo où il va courir avec des chaussures oui, il, il est il
0: est encore champion olympique d'ailleurs c'est le premier à réaliser le
2: oui le, puis, le doublé sur deux, sur deux olympiades en, en deux, ayant deux, eu l'appendicite 15 jours ouais. avant et en l'ayant caché au médecin, en se disant que sinon, ils allaient lui interdire de courir. Ouais. Et encore 4 ans après, en 68, à... à Mexico. À Mexico, euh, merci, euh, il se casse le tibia, et il fait quand même le marathon avec un tibia, une fracture du tibia, ce qui fait qu'au 15e kilomètre, il tombe, sa jambe le lâche complètement. Mais en tout cas, entre 60... 60 et 64 et 68, on a la métamorphose de, de peut-être de cette idée du, du, du beau ou du plaire, cette chose qu'on connaît dans la chanson il suffit pas de, de bien chanter, il faut aussi avoir une espèce de valeur ajoutée ou que les sportifs de très haut niveau connaissent aujourd'hui, et pour en avoir parlé il n'y a pas longtemps avec une, une perchiste qui disait, nous on n'est plus dans la hauteur, on est dans le geste, c'est-à-dire que ce qui peut nous différencier aujourd'hui, c'est n'est pas tellement une performance une performance qui se jouerait à tellement rien que c'est un geste.
0: Mais la performance, et... elle est liée au geste parfait, en fait. Dans, elle... dans, dans le cas de Bikila, notamment, et dans le cas des athlètes Pour la course, général...
2: forcément, chaque écart, chaque chaque geste mal contrôlé, de toute façon, est une perte d'énergie, mmh. au mieux. Mmh. Pas forcément de temps, mais au, au moins d'énergie. Et il a cette foulée... Alors, pour moi, cette foulée, elle est liée au, en 60 au fait qu'il court pieds nus et qu'il est obligé d'adapter euh, ce que des, des beaucoup de, de fabricants de chaussures vont étudier après, c'est finalement... Pourquoi, euh, enfin, co Comment ça fonctionne, le, le pied, pour une course euh, pour une course d'endurance euh, Il faut savoir que dans un petit coin du Japon, il y a un jeune euh, un designer qui s'appelle Onisaga Tiger et une jeune marque de basket qui s'appelle Azik qui vont regarder ce type courir pieds nus en disant « Et si on mettait des chaussures à l'homme qui court pieds nus ?» Ce qui va faire une marque qui est encore aujourd'hui dans le commerce en vente mais qui a été dessinée pour un Bikila. Sauf qu'en 1964, à Tokyo, il arrive avec des pumas, parce que les Américains ils sont plus forts pour passer avec le chèque juste avant. Mais en tout cas, on arrive à mettre des chaussures à, à l'homme au pied nus. Mais ce qui est notable, c'est qu'on le voit dans un costume... Il n'a pas du tout la même mimique, il, sait, il a un port altier qu'il avait pas, enfin il a déjà un peu le port altier euh, éthiopien, mais là il, il prend des pauses, il met des grands silences devant les journalistes, en fait il est en train de s'inventer un corps finalement que euh, Casus Clay avait lui, est parti du corps, euh, je ne vais pas citer si Michon, mais il est parti du corps du roi pour euh, devenir un roi, euh, en 2h15-16 secondes, à Bébé Bikila on lui dit qu'il est un roi et du coup il essaye d'adapter après. Alors il va faire cette chose superbe qui existe uniquement euh, sur une photo où on voit deux journalistes de la BBC qui sont allés l'interviewer à, à Addis abeba Et en fait, il s'est payé deux lions. C'est pour ça que dans le livre, je dis, euh, si, lui, il se dit que s'il gagne, il se paiera deux lions. Donc le lion, c'est le symbole du pouvoir en Éthiopie. Alors le lion éthiopien, le lion abyssin c'est, euh, euh, pour ceux qui connaissent le roi lion, c'est Scar, hein, c'est le lion à crinière noire, qui est quand même très impressionnant. Donc ils se payent deux lions, et il y a ces journalistes de la BBC, il existe juste un, un cliché de, de, de cette rencontre-là, qui sont tous les deux assis sur un tabouret, et il y a Bébé Bikila dans le fauteuil d'Emmanuel, un peu en rotin, voilà, avec ces deux gros lions à côté, on voit juste les regards croisés des journalistes qui sont avec leurs calepins et leurs crayons, et qui regardent les, les, les lions on imagine dans leur tête, s'ils se disent juste un truc c'est ils sont pas attachés <rire> les, les gros chiens de chaque côté mais il y a cette posture qui est une posture de, de, impériale de, de, de volonté, de, de pouvoir sachant que en 1960 la seule chose que récupère Abbé Bikila à part les honneurs du monde entier c'est une coccinelle blanche que lui offre l'empereur, qui est quand même le cadeau pour le premier champion euh, olympique africain, c'est une coccinelle et euh, en 64, à Tokyo, une bague, alors là, pour le coup, assez précieuse avec des diamants, qui va perdre, ce qui fait que ça va valoir à tous les gens qui travaillent dans le stade en, au Japon d'être fouillés jusqu'à chez eux, d'avoir des enquêtes, tout ça, pour que finalement, on retrouve cette bague, des semaines après, coincée dans son, dans son casier. Et bon, il n'y a pas l'argent, il y a pas... Enfin, l'idée du pouvoir ou l'idée de la grandeur pour Bikila, ça va être vraiment une stature impériale, une stature de roi, quoi jusqu'à l'accident, et jusqu'à, voilà.
0: euh, Très rapidement, justement, sur cette question-là, euh, concernant Ali, la, la posture, comme disait euh, Sylvain Coher, et cette, cette quête permanente du beau, parce qu'il est à la fois poète... Euh, euh, alors il s'aime beaucoup il aime beaucoup se regarder et, et il aime la, la belle boxe c'est à dire la sienne en gros quoi, mais...
1: Oui, quand il, quand il débarque d'ailleurs personne ne croit en, en, ce, en ce jeune Cassius Clay parce qu'il n'est pas il est pas, est pas, le, il, est pas un, il, a, il danse, on dit qu'il danse il a une, une espèce de jeu de jambes très très rapide mais euh, le, le, les, ceux qui de Sonny Liston son premier adversaire d'envergure en fait c'est vraiment la brute qui frappe et on pense que ce Cassius Clay va pas tenir un hand, lui, il a, il a fait des poèmes, il a déjà fait la, la couverture des magazines parce qu'il parle et que, des, à l'époque, déjà, c'est étrange. Mais son, son sa boxe, personne n'y croit. Elle n'a rien d'orthodoxe. Il, il, il danse comme ça, il feinte beaucoup et puis à un moment, il a un jab très rapide. Alors que le, 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 la, la boxe classique à l'époque, c'est euh, justement rentrer tout en force, quoi. Et tandis que lui, justement, il déstabilise l'adversaire même avant le match par son jeu de jambes sur le ring et il feinte sans arrêt jusqu'à mettre un coup très rapide et très puissant. Mais il, il refait il redéfinit complètement le la, les règles de la boxe de l'époque. Et donc ce et donc c'est après les, la, la, les futurs boxeurs vont intégrer ce, cette cette nouvelle boxe et et faire avec mais lui va évoluer puisque justement en vieillissant il sait qu'il sera moins rapide donc il n'a plus cette arme de la rapidité il va continuer à parler justement c'est une de ses armes et il va apprendre à encaisser mais donc effectivement il donne toujours à, à, son, à sa boxe une espèce de euh, oui de, elle a une dimension de force, elle a une dimension psychologique importante euh, elle est pleine de feintes et, euh, et il décide toujours de faire durer le plus possible parce qu'il veut offrir le spectacle donc euh, là où Sonny Liston gagnait en un round ou deux rounds euh, tout le temps euh, il va l'entraîner jusqu'au sixième. Et il veut que ça dure. Il veut que ça dure, qu'il en ait, il donne à voir. Et, et dans tout ce qu'il fait, il est comme ça. Dans tout ce qu'il fait, il est comme ça. Mais c'est mystérieux, cette confiance qu'il a en lui. J'ai rencontré des, effectivement ses, ses voisins d'enfance. Il annonçait à 8-9 ans qu'il serait champion du monde de boxe. Il n'avait pas commencé la boxe. Ça, c'est ce que j'aime quand on, même on s'attaque à des personnages comme ça. C'est qu'il vous laisse avec un mystère. C'est d'où vient cette confiance en lui euh, euh, il y a sûrement même question de. Euh, il a une enfance, euh, peut-être beaucoup, il a été peut-être beaucoup plus dorloté, il y a un amour maternel assez fort, chose qu'on développe assez rarement, mais, mais euh, ça reste un mystère. Il avance dans un pays en pleine ségrégation, euh, euh, avec une confiance en lui qui est, qui est assez folle. Ouais.
0: Bon, malheureusement, euh, je crois que l'heure est passée. <rire> On va devoir s'arrêter là. Euh, merci à vous deux. Merci.